0: Esprit libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont les deux esprits libres de ce jeudi 23 juillet, bien évidemment? Je crois avoir dit mercredi, me semble-t-il, tout à l'heure. Jean-Louis Bourlange, qui est député modem des Hauts-de-Seine. Monsieur Bourlange, bonjour. Bonjour. Et Gaspard Ganzer, qui actuellement est conseiller en communication. Gaspard Ganzer, bonjour aussi. Bonjour. Ravi de vous retrouver tous les deux. Alors, écoutez, on va essayer de faire rentrer quatre thèmes en 14 minutes. On va commencer d'abord par la proportionnelle. Monsieur Bourlange, j'ai lu dans le canard enchaîné que vous êtes chargé d'une réflexion, voire d'une étude, voire d'un projet, etc., d'instauration de la proportionnelle Intégrale, si possible, si bien entendu l'exécutif en est d'accord, pour les élections de l'an prochain, c'est-à-dire les régionales, les départementales. Vous dites que c'est le seul moyen d'éviter l'abstention massive qu'on a connue, par exemple, au municipal. Oui, peut-être, mais il y a le problème aussi des trucs ingouvernables après la proportionnelle, avec des tas de petits partis qui ont chacun un ou deux, un ou deux élus et avec lesquels il faut faire une agrégation. Oui, je vais
0: quand oui, même préciser, d'abord je ne suis pas chargé, d'abord je ne suis jamais chargé de rien par ah, personne, <rire> une euh, initiative je, personnelle. je me suis auto-chargé, mais avec l'accord de mon président de groupe, Patrick Mignola, et oui. mes collègues, ils m'ont demandé effectivement de faire une réflexion, donc il n'y a aucun projet, ni gouvernemental, ni majoritaire, etc., et ni même au sein du Modem, nous sommes absolument déterminés à poser le problème du mode de scrutin, je ne suis pas sûr que ça va déterminer un, un, un recul substantiel de l'abstention, mais nous pensons que c'est un élément extrêmement important de, euh, de, de réhabilitation du Parlement. Parce que, Qui... par exemple, le, que le Rassemblement le Parlement National et les écolos, par exemple, sont oui, sous-représentés à la il a, Chambre. il y a plusieurs clairement. choses. Il y a, il y a effectivement la sous-représentation de groupes extrêmement, enfin, de, de familles de sensibilité extrêmement importantes, comme le Rassemblement National. Mais je suis en désaccord, mais je suis pour qu'ils aient des électeurs, il faut qu'ils aient des élus. Ou, effectivement, les Verts, enfin, il y a tout un ensemble de choses. Le, le, Parle le Parlement ne reflète pas euh, la nation. Mmh. D'autre part, il est construit de telle manière que l'élection législative, c'est la réplique comme l'a dit Gérard Haché, je crois que le mot est juste, de l'élection présidentielle. or Donc il n'a aucune autonomie. Mais là où je vous corrige, je vous laisse par rapport, je ne suis pas pour la proportionnelle intégrale. Je crois qu'il faut à, à, à imaginer un système qui garantisse une majorité euh, pour, que ça, pour que ça tourne, pour que ça fonctionne. Mais en revanche, il faut introduire de la pluralité à la fois pour permettre... Aux, aux familles qui ne sont pas représentées de l'être, et à l'intérieur même de la majorité, on n'a aucune raison d'avoir un déséquilibre entre le parti dominant, que nous entendons très bien d'ailleurs, REM, et le second parti. Or, la logique majoritaire actuelle fait que la le, le système majoritaire s'applique aussi à l'intérieur de la majorité sans aucune justification euh, sur le bon fonctionnement des institutions. Tout cela alors, vous semble frapper au coin du bon sens ouais, alors du bon sens, vert. je ne sais
2: pas, mais moi, personnellement, j'ai évolué sur le sur la question. J'ai longtemps été très hostile à proportionnel pour des raisons de gouvernabilité que vous citiez tout à l'heure, que ce soit pour les élections locales ou les élections nationales. Et en réalité, euh, quand on observe la chute constante du taux de participation en France, hein, quand même aux dernières élections municipales, il y a à peu près un tiers enfin, voilà, 65% euh,
1: d'abstention
2: euh, un, 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 un tiers des inscrits hein, des inscrits parce que tout le monde n'est pas inscrit sur les listes électorales qui a participé, et aux élections législatives les dernières hein, euh, il y a que un électeur sur deux, un inscrit sur deux qui s'est déplacé pour voter. Donc quelle est légitimité des assemblées qui sont élues avec si peu de participation Donc il faut mettre tous les débats sur la table et j'ai été hyper surpris qu'au lendemain des élections municipales, personne ne s'interroge sur la légitimité des assemblées municipales qui avaient été élues. Donc il y a trois questions à se poser. La première question, c'est la question du vote obligatoire. Je suis désolé, il faut la remettre sur la table. Oui. La deuxième, en Belgique, ça la deuxi ils en pas, pourquoi hein. pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas ce débat La deuxième chose, c'est la question de la comptabilisation réelle du vote blanc. Et la troisième, c'est de la proportionnelle. Et là, pour le plaisir du débat, je ne serais pas d'accord avec M. Bourlange, c'est quitte. À aller vers la proportionnelle. Je pense qu'il faut effectivement aller vers la proportionnelle intégrale, y compris pour l'Assemblée. On a un président de la République qui est tellement puissant institutionnellement, parce qu'il a la force du suffrage universel direct qu'il a désigné, il a des pouvoirs constitutionnels considérables. On pourrait mettre face à lui une Assemblée qui, pour le coup pèserait par sa représentativité et pas un Parlement godillot Je parle évidemment pas de Jean-Louis Bourlange qui a son expérience et son talent parlementaire pour lui permettre de se distinguer, mais quand on voit les groupes différents qui soient majoritaires dans l'opposition, c'est l'ennui et l'oisiveté qui les guette.
1: Bon, écoutez, on va on va rester oui, je... dans la ligne politique ouais. si vous le voulez bien. Euh, non parce je... que on a bon, je... termes, oui, pas, pas, non, oui. juste un mot, mais vous savez Il oui, y a un seconde, problème si
0: lavant intégrale. Il faut pas arriver à une situation dans laquelle il y ait une extrême droite, une droite profonde, une gauche profonde qui à elle seule où ensemble ont la majorité, sont évidemment incapables de gouverner ensemble, et ça, ça provoque un parlement qui ne peut pas fonctionner, ce que les ouais. Britanniques appellent un « hung parliament mmh. », et ça, il faut l'éviter. C'est pour ça qu'il faut quand même maintenir une certaine prime pour que les partis qui peuvent gouverner, qui veulent gouverner ensemble, en s'alliant d'ailleurs, car il faut que ça puisse avoir les moyens de le faire. Mais je crois que la, la, la préoccupation, qui est la vôtre, qui est d'équilibrer de, de, le pouvoir présidentiel, serait tout à fait atteinte à travers des mécanismes d'une majorité authentiquement plurielle, comme elle le deviendrait. Bon, alors écoutez, mon, je ne sais pas mon, si on fera les 4 mais en tout cas, on je On aurait tiens, pu en parler un quart d'heure. Ça, ça peut durer, de, ça plusieurs durer des plans. Montesquieu a dit que c'était les veux... lois les plus importantes de toutes les lois électorales.
1: <rire> je veux qu'on parle de Mme Ernotte et de M. dupont moretti parce que le financement du plan européen, on en a beaucoup parlé depuis 7h mmh. ce matin. Donc voilà, Delphine Ernotte, reconduite à la tête de France Télévisions par le CSA. Euh, face à elle, il y avait des candidats sans doute très valables, mais finalement, le choix de la stabilité, je lis dans les journaux ce matin, a été préféré par le CSA. Est-ce que ça vous semble pertinent, Gaspard Ganzer, donc elle va repartir pour 5-5 ans, 50 ans? 5 ans 5 5 Très bien, ok. Donc elle n'a pas un bilan euh, du tout totalement négatif, sinon elle aurait été virée très certainement. Est-ce que ça vous semble le bon choix Je ne sais pas si euh, je, 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 je me demande. Il faut sais lui pas. demander si elle <rire> aller
0: au CS. <rire> <rire> je ne connais de pas des notes, hein, euh, sais rien. Euh,
2: Moi, je l'ai je l'ai croisé quand je travaillais à l'Élysée euh, à l'époque de, de François Hollande, et je suis un téléspectateur du du service public. Bah, je pense que si elle a été conduite, c'est qu'elle avait un un bon bilan et un projet qui était plus convaincant que ceux que ceux de ses de ses conquêtes. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président du CSA, Roque-Olivier Mestre. Mais moi, je me réjouis, au-delà de, du fait que je reconnais qu'elle a, qu a une bonne action, l'indépendance du CSA. Du CSA voilà. Mais est-ce qu'elle est avérée, cette indépendance bah, si Il n'y a crois... pas eu un coup de fil du chef de câble bah, de je, monsieur... Bah, ça serait totalement interdit et très très grave. Donc non, je crois On, que, pas... bah, on ne pourra pas le savoir. Mais je crois que Roque-Olivier Mestre est quelqu'un de, de forte, fortement attaché à son indépendance. Et je trouve ça très bien. Je, je confirme. Voilà, et je pense que c'est très bien que euh, ça soit le CSA qui nomme, et pas le président de la République. Ouais. comme c'était le cas sous Nicolas Sarkozy, et comme à un moment, d'ailleurs, le président de la République actuelle avait envisagé de changer le mode de nomination des patrons de l'audiovisuel public, et je me réjouis qu'il ait renoncé à cette réforme funeste pour laisser le CSA, qui est une autorité administrative indépendante, décider. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en s'agissant de Delphine Arnot, on peut aussi se réjouir que, pour une fois, un président de l'audiovisuel public soit reconduit oui. pour un deuxième mandat. Elle a le temps, donc. Et donc, elle va avoir dix ans. Et là, pour le coup, au bout des dix ans, elle pourra pas dire c'est pas de ma faute, c'est la faute, j'ai pas, pas de chance, temps, etc. Elle aura eu dix ans pour transformer la télé publique. Et ça, c'est capital. Parce qu'on voit bien que le média télé est en train de vieillir. Il euh, y a de moins en moins euh, d'audience globale par rapport à d'autres types euh, d'autres types d'audience qui peuvent être sur les réseaux sociaux. Et on a des grandes attentes. Moi, par exemple, j'attends plus de culture sur le service public, donc j'espère qu'elle va pouvoir y aller. Qu'est-ce que vous attendez de ma un président une présidente
0: reconduite, c'est très bon pour Macron d'abord. <rire> ah bah <rire> c oui, vrai, bien sûr un, Ça roule une espèce de fatalité, effectivement. Moi, je j'attends je, effectivement que ça... Je, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec ce que Gaspard-Ganzer vient de dire. Euh, le CSA a une responsabilité, il l'assume. Euh, il, il en profite pour ne pas couper la tête de quelqu'un en, en, en cours d'action parce que deux mandats c'est plutôt plus logique qu'un seul mandat je crois qu'il faut faire confiance et voir maintenant moi le service public je, je m'amuse toujours de voir que les français quand on leur demande quand on leur demande ce qu'ils euh, ceux, ceux, qui, ceux qui préfèrent comme. Euh, comme ils disent toujours euh, la même ils chose. Ils il a rien, rien à voir à non la, non, la non, télévision. Non, non, ah. ils disent, euh, l'émission, c'est Arte. Et quand non. on regarde les, les, les audiences, on voit que c'est autre chose. Avec bémol, ah, attendez, Donc, avec le, le bémol quand tôt, même que oui. Arte, qui partait oui. de zéro, oui. a quand oui. même. Oui, oui, non, mais c'est très Moi, je regarde primaire. Arte aussi, mais euh, volontiers, mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on dit qu'on fait et ce qu'on fait, il y a quand même une grande différence. Donc moi, je trouve, effectivement, actuellement, je suis quand même un peu effrayé quand je défile toutes mes chaînes. De voir que des, des émissions. Ah, il y a des émissions sur les animaux, j'aime beaucoup. Il y a des émissions sur la cuisine mm -hmm. en permanence, sur toutes les chaînes, etc. J'en ai un peu assez sur comment fabriquer votre maison, comment la rendre laide, etc. Et euh, je trouve que, <rire> que ça, ça manque vraiment de diversité. Non, il y de des séries qui sont. Oui, il faut de tout, il faut de mais tout. Tout. je trouve qu'il y, y a quand même une multiplicité de, 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 de chaînes et une
2: certaine uniformité de contenu. Oui, mais il faut du, il faut du sport, il faut des émissions de oui, divertissement. Et moi, c'est clair le sport. Ouais, il paraît très cher. Mais je, je crois qu'il ne faut, faut pas se contenter évidemment oui. d'émissions de cuisine. Il faut pas non plus se contenter uniquement, même si j'adore Arte, d'émissions culturelles très pointues, oui, etc. Il faut aussi des grandes émissions populaires, des émissions d'accueil, comme on disait il y a quelques années, dans lesquelles on voit des stars, des gens débattent. Et c'est peut-être de ça dont on a besoin sur le service public aussi. On a besoin peut-être de pièces adaptées, de romans, de de mots passants ou d'autres choses. Mais on a aussi besoin d'endroits de, pour rigoler. Oui. Parce que je pense que les gens ont envie de se divertir. Et ne me après, pas, rédouiller. non, je suis tout à Contraire. Bien
0: sûr qu'il faut, faut des trucs, on regarde de, de tout, mais c'est l'uniformité qui est, me paraît un peu guetter le. C'est d'ailleurs très intéressant, cette société qui affiche. Une extraordinaire pluralité dans tous les domaines, et qui en réalité nous sort, dans tous les domaines, y compris idéologiques, politiques, etc., nous sort un brouet extraordinairement <rire> uniforme.
2: <rire> et puis il faut de l'indépendance, évidemment, pour, pour l'information aussi, parce que là on est quand même à un an l'élection, enfin un an et demi l'élection présidentielle maintenant. Et évidemment, le service public sera particulièrement attendu au tournant sur, euh, sur la, question, la capacité d'investigation. Ils ont déjà fait beaucoup, mais aussi l'indépendance de l'information. Et je note
1: donc que c'est
2: pour euh, rigoler
1: et pour débattre que vous irez à la télévision bientôt. Tout à fait, mais pas sur le service ça. public. Alors, service public, voilà, là, ce, effectivement à la rentrée. Parlons du troisième homme, allez, Éric Dupont-Moretti, vous avez peut-être lu euh, la une et les cinq premières pages de l'IB, ils sont durs, durs, durs avec Dupont-Moretti, là, il fait profil bas, paraît-il, depuis deux semaines, depuis qu'il est nommé. Bon, il a été euh, face aux députés, face aux sénateurs, exactement aussi, et puis il a dû défendre... Euh, face à la représentation publique, donc euh, des thèses, notamment euh, pour les terroristes qui sont en fin de peine et qui sont libérés, peut-être des aménagements qui feraient, qu'il seraient pas que totalement vraiment libérés, qui aurait une peine après la peine, en quelque sorte. Lui, avocat du pont Moretti, donc euh, voilà. Est-ce que la question est la suivante Est-ce que avocat et garde des sceaux c'est compatible Au vu des deux premières semaines, on verra comment ça va évoluer. Peut-être vous ah ouais, Gaston je je, je
2: je suis pas dans sa tête, donc je sais pas les raisons qui l'ont conduit à accepter, même s'il a dit que c'était parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour le courage du président de la République. En tout cas, il a déjà, à plusieurs reprises, avalé son chapeau, le pauvre Éric dupont moretti euh, Il avait dit qu'il voulait supprimer l'école nationale de l'administrature qui forme les magistrats. Il a dit ah qu'il n'aurait pas le temps. Il a toujours dit qu'il était contre les peines incompressibles ou les peines planchées, notamment pour les terroristes. parce que Vous savez qu'il avait défendu Abdelkader Mera, le oui. frère du terroriste Mera. Là aussi, il a renoncé. Hier, il a dit qu'il voulait relancer le projet d'indépendance du parquet. Et ça, c'est absolument formidable. Mais on voit bien qu'en 600 jours, il va avoir du mal à agir. Moi, je lui souhaite le meilleur, parce que j'ai de l'admiration pour lui. Je souhaite toujours d'ailleurs le meilleur au garde des sauces qu'on a besoin dans l'état de droit. Mais là, on sent qu'il est quand même un peu engoncé. Et c'est pas le même Éric Dupond-Moretti celui qu'on trouvait à la télé ou dans les prétoires avec ce, ce talent oratoire absolument exceptionnel. Mais c'était que le début, il se chauffe. Et vous, Jean-Louis oui, perçu il y a un personnage
0: euh... de Fédo qui s'appelle Coustouillou et qui est extrêmement audacieux à la chambre, <rire> et quand il est dans le boudoir de la dame qu'il aime, alors c'est pas. Là, est est, pas là, le gouvernement et, et, et Fédo dit il est il est courageux au pluriel et timide au singulier. <rire> et, et J'ai un peu l'impression que Dupont-Moretti était courageux dans le prétoire et qu'il est un peu intimidé à part euh, par cette fonction. Alors effectivement, c'est un avocat qui va maintenant diriger globalement l'appareil judiciaire. C'est une transition très importante. Bien sûr, qu'il a le droit en tant qu'avocat. Et c'est pas parce qu'il a défendu mera qu'il est pour les terroristes. Il y, y a quand Faut même quelque chose. De, euh, les défendre tous, comme disait un illustre avocat, euh, c'est le rôle de l'avocat et je crois que c'est intéressant de mettre un avocat face mmh. à, 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 à la profession judiciaire. Alors moi j'ai une idée sur la justice qui est assez simple, c'est que le, le grand problème de la justice, c'est un problème de gestion. Il y a, on, un problème d'argent et problème, de gestion un problème de Un Le problème budget, de, de, de fonctionnement, un problème de responsabilité, des, de, 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 de contrôle des carrières par les magistrats eux-mêmes. Il y a les, 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 chefs, de, les chefs des cours de, des juridictions, n'exercent n'exerce pas toujours une fidélité. Il y en a qui réussissent. Il y a des, des présidents, qu'on appelle, qui ont éliminé les, les retards. C'est très important, enfin, les retards. N'empêche, Jean-Luc Bourlanche,
1: il... quand, quand oui. on lit des reportages sur la grande misère de la justice mmh. française, Mais il faut de qui est avérée, oui. d'ailleurs, accessoirement, Absolument. puisque par tête de pipe ici en France, le budget de la justice est deux fois moindre qu'en Allemagne ouais. et trois fois moindre qu'en Suisse. D'accord. Sauf qu'on voit que selon les tribunaux, il y a des endroits où il y a tellement pas de greffiers que les affaires sont repoussées au calendrier grec, et d'autres endroits où effectivement c'est mieux géré et ça va dans des dans
0: des délais raisonnables. C'est pourquoi je 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 suis je, je vois très bien tout ça et je crois que je crois que le problème les, les enjeux fondamentaux sont des enjeux d'abord de gestion mais et alors sur les grandes mesures la, la, le l'ENM le NM, ça ne marche pas comme ça doit marcher mais c'est évident que dans les délais qui sont ceux de Dupont Moretti une réforme de cet ordre qui est un truc énorme, qui va susciter systémique. énormément de difficultés, qui appelle la construction ô combien difficile d'un consensus, ça n'est pas quelque chose qu'on fera non pas en 600 jours, parce qu'en réalité, on a, on a une année devant on soi, a 300 après, après, ouais, ouais, on, a après a on est, dans, 300, ouais. on est dans, la, dans, la, dans le tunnel présidentiel, et c'est fini, donc il, il a raison d'essayer d'hierarchiser, et il se concentre, semble-t-il, sur l'indépendance du parquet, alors on peut être pour ou contre, oui. Moi, je, je crois qu'en tout cas, c'est une, une demande très forte des magistrats, qui a sa logique qui a sa logique euh, il faut quand même maintenir effectivement une capacité de, de politique euh, euh, pénale un, un peu un, un peu euh, cohérente de la part de l'État mais ça c'est tout à fait compatible avec l'indépendance des, des membres du, du parquet donc il se concentre là-dessus je crois que il doit définir des priorités et il le fera maintenant on peut pas lui reprocher à la fois d'être une grande gueule et, 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 et de faire pâte de velours aujourd'hui. C'est vous qui S'il
2: arrive à avancer sur l'indépendance de seconde. la justice, ça sera absolument formidable. Cette réforme a été lancée en 98 par Nicolas Jospin. Et jusqu'à présent, la droite sénatoriale s'est toujours opposée. Donc, euh, s'il si, arrive à en faire en 600 ouais. jours ce que personne n'a aussi à faire avant de deux ans, je le tirerai mon chapeau. Ben écoutez, merci
1: à vous deux, en tout cas, d'avoir été aussi clair et aussi vivant dans votre expression. Jean-Louis Bourlange, député modem des Hauts-de-Seine et Gaspard Ganzer, conseiller en communication et bientôt homme de télévision. <rire> en fait, je sais pourquoi vous allez à la télé, c'est pour faire comme Roselyne Bachelot et un jour être ministre Oui, j'ai une stratégie, stratégie, stratégie à 25
0: ans. ans. Oui, mais c'est ça, c'est dans les coins.
1: <rire> 8h55 sur Radio Classique, suite et fin de cette matinale, un été en France, Hervé Mariton, le guide des plus beaux détours du pays et nous allons ce matin à Aubusson juste. À...